0: Ist das gut oder kann das weg? Achso, ich muss anfangen. Ne? <lacht> Warte, wo ist denn mein Text? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Living Forest.
0: Heißer Wald mit coolen Geistern. Hey, das war sehr... Ja marketing nützlich, mm -hmm.
1: ja. Heißer Wald, stimmt. Es gibt ja, Feuer. es brennt. Und die Geister sehen cool aus.
0: Ja, ja. Einige Ein, von denen. Ja. Der Wintergeist der vielleicht, find, weil ja. der ist ja auch cool. Doch nun erst zu den Fakten.
1: Okay. Uh, Living Forest ist uh, 2021 das erste Mal rausgekommen bei, von Aske Christiansen bei Ludonote Games. Uh, bei uns auf Deutsch ist es 2022 bei Pegasus erschienen. Es hat ein Rating von 7,4, das ist schon ähm, relativ hoch, ne? eine Schwierigkeit von 2,18 von 5 und ähm, es ist von für 1 bis 4 SpielerInnen äh, möglich zu spielen. Die Community of BGG, also Board Game Geek, äh, sagt 2 bis 4, am besten zu dritt. Da würde ich, glaube ich, widersprechen. Sondern zu zweit? Ah, nee, jede, jede Konstellation bei dem Spiel hat ihre Vorteile. Also ich spiele es in jeder Konstellation gleich gern. Auch alleine? Habe ich noch nicht. Ich auch nicht. Ähm, eine Partie dauert ungefähr 40 Minuten. Und es ist ab 10 Jahren. Und ja, dem würde ich auch zustimmen. Ähm, All Times Played sind 5138. In diesem Monat, wir sind ja noch Anfang Mai, ähm, 175 Mal. Im Besitz haben es 1581 Leute. Und es ist im Overall-Rank, das ist diese Liste, bei der Gloomhaven an Platz 1 ist. Ach, die. Ach, die. Auf Platz 1916. Aber im Family-Rank, also es gibt so eine eigene Liste für die Familienspiele.
0: Da ist Gloomhaven nicht auf der 1.
1: Da, äh, Nee, da ist Gloomhaven nicht auf der 1. Äh, da ist dieses Spiel schon auf Platz 478.
0: Hm. Was machst du eigentlich, wenn jemals Gloomhaven nicht mehr auf der 1 ist? Da einläuft. muss ich irgendwas
1: anderes sagen. Da, wo Gloomhaven auf der 3 ist.
0: Ah, okay. Hm. Oder so.
1: Ganz lange war ja Gleichgewicht des Schreckens auf dieser 1.
0: Ja, und, und ganz früher, als du noch nicht gespielt hast, war da Puerto Rico ganz lange. Hat heute auch eher Schwierigkeiten, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu dem harmlosen Wald, der brennt.
1: Der ist gar nicht so harmlos. Also jedenfalls nicht im Spielen, denn wir ärgern uns ganz schön manchmal zwischendrin.
0: Wer sind wir denn? Sind wir Geister? Wir sind
1: Waldgeister. Oh. Also es ist so, von der Geschichte her, wir haben einen, einen prächtigen Wald und der wird jetzt ähm, sozusagen von äh, Onibi bedroht und wir müssen jetzt versuchen, mit unseren Geistern alle Kräfte des Waldes zusammenzurufen, um den Wald schön zu machen und Onibi zu bekämpfen.
0: Wir sind quasi die vier Jahreszeiten Geister, oder? Also, so genau. Winter, Frühling, Herbst und das sind so, die Farben sind angelehnt und die, ja, unsere
1: Spielzeit, die auch, ist genau. so ein bisschen
0: danach, aber. Das heißt jetzt nicht, dass ich die coolen Herbstwurzelblätter-Power habe oder die Sonnenhitze oder die Winterkälte, denn es nee. ist äh, nicht asymmetrisch. Asymmetrisch,
1: nee, genau. Also, wir spielen äh, zwar jeder einen Naturgeist, es ist auch kein Kampfspiel, wie man vielleicht äh, erwarten könnte. Wir kämpfen gegen Unibi, ähm, sondern ähm, wir haben alle das gleiche Startdeck, denn es ist ein Deckbilder. Ja. Ein bisschen. Oh,
0: ja, 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 ja. Das Schöne, das Schöne an diesem Hobby ist ja, dass wir, dass wir immer Variationen von Mechaniken haben, wo man nicht klar sagen kann, was ist denn das jetzt eigentlich, sondern man hat dann wirklich was Eigenes definiert. Und so ist das hier auch. Das ist kein Quacksalber von Quedlinburg-Mechanismus, das ist kein Deckbilder, das ist äh, was zusammen Neues ergebendes, irgendwas. Also so würde ich es beschreiben am ehesten. Genau. Mit ja. Quacksalber Push-Your-Luck-Mechanismus, ja, aber da hörten die Gemeinsamkeiten da auch schon wieder auf, ne?
1: Genau, denn äh, wir starten jeder mit dem gleichen Kartendeck und in diesem Kartendeck sind ähm, fünf dunkle Geister, mhm. äh dunkle Tiere.
0: Ne? Also in dem Deck sind ganz, ganz, ganz viele Tiere. Alle verschieden. Ich glaube, jedes Tier gibt es außerhalb im Starterdeck, wo jeder Spieler quasi seine eigene Vision hat. Gibt es das nur einmal? Gibt es das nur einmal? Und später kann man die Tier andere Tiere noch kaufen, die dann auch einzigartig sind. Also ich habe, glaube ich, noch kein Tier zweimal gesehen außerhalb im Starterdeck. Äh, es ist ein dunkler Bär dabei, das ist ganz wichtig.
1: Ja, die dunklen Karten sind die Einzelgängerkarten. Also es sind eher Tiere, die so die, alleine sind.
0: Die will man eigentlich nicht ziehen, obwohl die stark sein können?
1: Genau denn... Wir haben immer zwei Aktionen, außer wir haben in unserem Deck, was wir nach und nach Karte für Karte aufdecken. Und das ist der push your Luck Effekt. Bei jeder Karte überlege ich mir, decke ich noch eine auf oder nicht. Solange ich nur zwei einzelgänger habe, ist alles okay und nichts passiert. Und ab dann muss ich überlegen, denn wenn ich den dritten Einzelgänger aufdecke in meinem Kartendeck, habe ich keine zwei Aktionen, sondern nur noch eine Aktion. Da muss ich mir halt ganz gut überlegen, ob ich halt darauf spiele, dass ich eine ganz starke einzelne Aktion mache, vielleicht. Oder halt lieber auf die zwei Aktionen gehe und aufhöre zu ziehen. Das ist dieses push mhm.
0: Denn die Karten haben aufgedruckt so kleine Symbole in verschiedenen... Das können ähm, Sonnen sein, das können Pflanzen sein, das können... Blüten sein. Und das. Und
1: Kreise und Wassertropfen. Und
0: Kreise und Wasser. Und je nachdem, welche Aktion ich machen will, bezahle ich quasi, oder ist die Aktion stärker, je mehr ich davon aufgedeckt habe. Und wie gesagt, das ist ein Prüschiolack. Ich decke so lange auf, wie ich will, theoretisch.
1: Wasser nach dem, nach, dem, dritten, ist nach dem dritten
0: muss ich aufhören. Und wenn es wirklich der dritte schwarze, schwarz bepunktete, dunkle Karte ist, dann habe ich nur eine Aktion statt. Normalerweise zwei.
1: Und genau. Und ich habe vor mir einen Plan, auf dem ich Bäume anpflanzen kann. Also ich habe so mein eigenes kleines Stückchen Wald, was ich bepflanzen kann und es gibt drei verschiedene Siegbedingungen, die ich erreichen kann, um zu siegen. Ich kann zwölf verschiedene Bäume gepflanzt haben und eine Aktion, die ich machen kann, ist Bäume pflanzen. Je nachdem, wie viele Pflanzensymbole ich in meiner Kartenleiste habe oder schon gebaut auf meinem Baumtableau, dann kann ich Bäume kaufen im Wert von drei bis elf.
0: Genau, und dem, es gibt so eine kleine Auslage, wo die Bäume drauf sind und die verstärken dann auch wieder die anderen Fähigkeiten wie Wassertropfen, da steht dann Wassertropfen drauf oder, oder mehr Kaufkraft bei. Den
1: genau, Sonnen. mit den Sonnen kann ich mir neue Tiere kaufen. Die Tiere gibt es in drei unterschiedlichen Stärken und die kosten unterschiedlich viel und haben dann halt auch unterschiedlich viele Symbole drauf oder ein Symbol ist halt verstärkt, das ist nicht nur eine eins, sondern eine zwei oder eine drei. Und es gibt ganz besondere Tiere, die ich kaufen kann. Das sind die geselligen Tiere.
0: Ich heiße gesellig. Okay. Ich heißen
1: gesellige Tiere. Das sind die äh, hellen Tiere. Die
0: haben einen, weiß, äh, einen genau, weißen ja. Punkt. Ja, weiß ist das so. Genau. Und die... Ähm, Canceln den schwarzen Punkt aus. Genau. dass man quasi... Dass man
1: mehr Karten ziehen kann.
0: Die, sicher mehr Karten Die ziehen
1: schwachen kann. von denen, ähm, also die günstigen Karten, haben immer ein minus drauf. Also ich habe dann zum Beispiel minus zwei Sonnen und kann weniger kaufen mit diesen Karten. Während die teuren, geselligen Karten haben das dann nicht mehr. Die kosten dann aber auch schon zwölf. Also bis ich zwölf so auf der Hand habe, das dauert dann noch ein bisschen. Das ist die zweite Aktion, die ich machen kann. Also ich kann Karten kaufen für mein Deck. Die kommen auch direkt auf meinen Nachziehstapel. Und die kriege ich direkt beim nächsten Zug, kriege ich die in äh, meine Auslage rein.
0: Das ist ja super. Gibt es denn da gar keine Nachteile? Was passiert denn, wenn ich ganz viel kaufe?
1: Dann oder kommen, die Leute. Dann kommen Flammen rein. Ne? Ah. Denn Und diese Flammen werden in die Mitte auf ein Tableau gelegt. Wir haben nämlich noch ein Tableau, wo wir alle mit unseren Spielfiguren drauf sind. Und dort sind die Flammen drauf. Und die Flammen ist eine weitere Siegbedingung. Wenn ich zwölf Flammen gelöscht habe, habe ich auch gewonnen.
0: Ja, Krise macht Gelegenheit oder so. ne? Es ist tatsächlich so, dass der Wald bedroht wird und der Wald brennt ständig, offensichtlich. Weil ja. dieser böse... Oniniri Un, Un, nicht, sondern Onitagi, also der böse... <lacht> Unibi, Unibi ja, ist, ja, der böse Geist, äh, der versucht halt den Wald auch anzuzünden und deswegen ja, wenn wir zwölf Flammen gelöscht haben, aber diese Flammen haben unterschiedliche Stärke, zwei, drei oder vier und entsprechend viele Wassertropfen brauche ich mit meinem Löschaktion,
1: um das zu löschen. Ähm, wenn ich die nicht lösche und ganz am Ende der Runde ist noch Feuer übrig, kriegen wir kriegt jeder der die nicht an sich löschen könnte, rein, was wieder Einzelgängerkarten sind. Also wieder dunkle Karten, die uns daran hindern, unser Deck weiter aufzuziehen. Und
0: die sind sogar ohne Symbol. Also ja. die machen gar nichts, außer das Deck äh, quasi vollstopfen. Und das, was dazu führt, dass wir weniger Karten ziehen und schneller an die Grenzen kommen und nur eine Aktion machen können. genau dann. Es
1: gibt noch eine weitere Aktion. Und das ist die Aktion des Laufens auf diesem anderen Tableau. Das ist so ein Steinkreis, auf dem wir alle angeordnet sind. Und je nachdem, wie viel ich laufen kann, laufe ich vor. Und auch da sind dann Sonderaktionen drauf. Ich kann dann zum Beispiel noch mal was kaufen oder einen Baum pflanzen oder löschen. Oder kriegen ein Magiefragment. Das was? sind ganz wichtige Teilchen. Aha. Das sind so Kreuze. Und wenn ich die habe, kann ich damit, die kann ich ausgeben, um entweder einen Feuerwaran komplett abzulegen oder eine schwarze Karte zu canceln. Die kommt dann zwar wieder in mein Ablage-Deck, aber Schaffe. für den Zug kann ich weiterziehen. Sicher. Ja,
0: also das ist quasi die einzige Möglichkeit, um die Feuerwarane wieder rauszukriegen, wenn man die mal bekommen hat. Und um wirklich äh, längere Züge zu machen, wenn man eine schwarze, eine Einzelgängerkarte quasi auch... Cancelled, also die komplette Karte dann. Dann hast du auch nicht die Bonnie davon.
1: Genau. Das Coole beim Laufen ist, wenn ich jemanden von meinen Gegnern überspringe...
0: Und dann passiert was. Denn es ist ja so, dass wir zwar für alle drei Siegbedingungen brauchen wir genau zwölf Teile. Entweder müssen wir zwölf Bäume gepflanzt haben oder zwölf Flammen gelöscht haben und die damit auf unser Tableau gelegt die haben. Die
1: letzte haben wir noch nicht erklärt. Das sind zwölf
0: Lotusblumen. Genau. Und zwölf Lotusblumen, die deckt man quasi auf, wenn man äh, das Karten... Das sind Punkt
1: wie Punktekarten.
0: Genau, die müssen aufgedeckt auf deinem Ziehstapel drauf sein. Also sie sind auf diesen Tierkarten drauf. Und wenn ich zwölf aufgedeckt habe, dann ist das super. Ähm, das Schöne ist, das Spiel gibt uns am Anfang einen Punkt in jeder dieser Kategorien.
1: Genau, sogar, aber der kann geklaut werden.
0: Sogar in Bäume. Ja, genau. Und da, da kann man aber drüber laufen. Und wenn man über jemanden drüber läuft, dessen Feld man nicht mitzählt, weswegen man manchmal ganz schön weit laufen kann, ähm, da kriegt man auf jeden Fall, kann man sich einen dieser Chips nehmen. Entweder Feuer oder Lotusblüte oder was ist das? Pflanze? Baum. Baum, ja. Genau. Und der zählt dann für dich auch als verschiedener Baum und damit als einer der Siegbedingungen. Das heißt, wenn ich über einmal über alle drüber laufe bei drei Spielern, habe ich schon mal zum Beispiel drei äh, Bäume, Bäume eingesammelt oder drei Flammen mehr.
1: Ja. Aber wenn ich über drei drüber laufen kann, stehen wir jetzt ja wahrscheinlich alle so nah beieinander, dass jemand anders auch ganz schnell über uns läuft.
0: Und dann muss er entscheiden, nimmt er mir das weg, was mich stark macht, oder nimmt er was, was für ihn gut ist.
1: Genau, und das ist die Überlegung, die wir in dem Spiel immer mal wieder machen müssen zum Schluss. Also am Anfang ist es wirklich so, dass man ein bisschen seine eigene Strategie spielt und versucht so ein bisschen damit zu gewinnen, was einem gerade liegt. Und ähm, später muss ich aber immer mehr gucken, okay, wo sind denn die anderen jetzt? Also wenn äh, einer zum Beispiel auf das Flammenlöschen geht, sollte ich vielleicht keine Karten mehr kaufen, um ihm keine Flammen reinzumachen.
0: Wenn man so einen Baum kauft, was am Anfang für mich immer recht spannend war... Dann kann ich den ja auf mein Gitter einpuzzeln. Und wenn ich dann Reihen und Spalten mh, fertig habe, dann bekomme ich, bekomm ich auch wieder dauerhaft, sagen wir mal, eine Sonne mehr. Oder ich äh, beim, beim Löschen bekomme ich immer einen Tropfen mehr, der mich ja auch schützt vor den Feuerwaran. Und ich muss aber dann auch von meinem Mittelbaum aus...
1: Angrenzen angrenzen Baum. orthogonal.
0: Und es gibt da, was ganz lustig ist, ähm, und das ist so ein bisschen diese ja ganz schön clever Mechanik, dass du was triggern kannst, was woanders... Äh, Genau. dann was aus ist. Das heißt, ich kann quasi, wenn ich nach links oben oder rechts unten in die Ecken gehe oder entsprechend in die, ganz in die Ecken mich gepuzzelt habe mit meinen Bäumen, dann löse ich eine extra Kaufaktion aus.
1: Plus drei sogar. Oder extra löschen plus zwei.
0: Und das bedeutet dann, wenn ich, sagen wir mal, zehn Sonnen habe und mir dann mit der ersten Aktion äh, was für 10 Sonnen kaufe, das kann ich auch auf. Also ich kann einen Fünfer und einen Fünfer kaufen. Und dann äh, lege ich ein Bäumchenplättchen mit meiner zweiten Aktion, dann kann ich das da drauflegen und dann trigger ich aber das.
1: Äh, darfst du nochmal kaufen und dann darfst du für 13 kaufen.
0: Und dann darf ich nochmal kaufen für 13. Oder noch geschickter, ich mache eine Gen-Aktion, komme dann auf ein Feld und lege dann darauf, um dann was zu kaufen. Also man kann so kleine Kaskaden von. von ähm, ja. Von Aktionen auslösen und das fühlt sich sehr befriedigend an.
1: Ja, ist aber auch relativ selten. Und je häufiger man dieses Spiel spielt, umso eher plant man, dass man das so vorbereitet hat, dass man diese Bonusaktion dann nutzen kann, wenn man sie möchte. Und das ist für mich das Tolle an dem Spiel. Die erste Partie macht schon Spaß. Also da sitzt man da, spielt das, ist ein schönes Spiel. Mhm. Das ist aber für mich ein Spiel, was bei jedem weiteren Spielen mehr Tiefe bekommt. Denn beim ersten Spielen gucke ich mir erstmal alle Mechanismen an und freue mich daran, gucke irgendwie zu gewinnen. Und je mehr ich das spiele, umso mehr achte ich auf die anderen. Versuche, mit einem anderen Weg zu gewinnen als sonst. Ähm, guck mir genau, welche Auslage an Karten ist da. Denn wir können nicht einfach jede Tierkarte kaufen, sondern es liegen immer vier aus von jeder Sorte. Also immer von den äh, Zweierkarten, Dreierkarten und Viererkarten liegen immer drei aus. Und das ist für mich zum Beispiel total spannend. Ich spiele dieses Spiel jedes Mal anders und ich bin jetzt auch nach 30 oder 35 Partien immer noch nicht so weit, dass ich sage, so spiele ich immer. Außer wie ich meine Bäume inzwischen anordne. Das mache ich immer gleich.
0: Ja, dann machst du jetzt immer so einen Mittelstreifen genau. und gehst dann von da aus runter. Da,
1: damit ich spontan entscheiden kann, brauche ich jetzt die Plus 2 oder die Plus 3 kaufenden mhm. Hm.
0: Aber ich meine, Spielen ist ja auch immer gruppenabhängig. Das heißt, wenn du das mit vielen Neulingen oder nur mit Neulingen spielen würdest, also weiß ich nicht, die klassische Familie legt das auf den Tisch und spielt das mit ihren Kindern, dann und keiner weiß, wie das Spiel so richtig abläuft, dann wird man am Anfang erstmal feststellen, dass die Flammen relativ. Genau relativ äh, schnell zum Sieg führen, weil die immer auch da sind und wenn man viel kauft, kommen sowieso noch mehr Flammen. Deswegen löscht man am besten und wer dann am Anfang zufälligerweise auf Löschen gegangen ist, wird feststellen, äh, okay. Und ich habe auch schon dann Stimmen gehört von wegen, oh, die Flamme äh, Wasser ist übermächtig. Aber dann hat man das tatsächlich nicht oft genug gespielt, weil meine und auch deine Erfahrung ist ja, dass es das tatsächlich recht ausgeglichen ist dann. Ja. Die drei Siegbedingungen, die man haben kann. Also man kann mit alle drei gewinnen. Man kann auch mit mehreren auf einmal gewinnen. Also man kann gleichzeitig in einem Zug alle Blüten haben und alle Bäume haben. Funktioniert. Und ich habe auch schon gesehen, dass jemand in einem Zug alles drei hat. Auch nett gemacht ist, dass wenn man tatsächlich, äh, wenn man tatsächlich, wenn es tatsächlich dann zu so einem Rennen kommt und alle haben gleichzeitig eine Siegbedingung fertig, dann Gibt es einen Tiebreaker, ne? Dann gibt's
1: genau, es werden einfach alle drei Siegbedingungen zusammengezählt. Und wer dann die meisten hat, gewinnt. Also von denen jedenfalls, die die zwölf in irgendeiner der drei Siegbedingungen erreicht haben.
0: Dann ist das oft so, dass die Blumen dann noch mal äh, stärker sind, meiner Meinung nach, wenn es zu so einem Teil kommt. Weil auf die Blumen, wer auf die Blumen nicht gespielt hat, der hat die ja auch einfach nicht im Deck drin. Ja. Ne? Und dann ist das äh, oft so, dass dann so jemand gewinnt.
1: Aber das ist auch, je mehr man das, je häufiger man das spielt... Um so eher ähm, sieht man dann halt auch, äh, worauf die Leute gerade spielen und versucht das dann natürlich auch zu verhindern, indem man äh, dieses Überspringen macht. Das ist zum Beispiel etwas, was man glaube ich in den ersten Runden so ein bisschen liegen lässt, ist dieser Steinkreis. Und nachher merkt man, wie stark der ist. Das ist aber etwas, was sich unterschiedlich spielt, mit wie vielen Spielern man es spielt. Mhm. Denn mit zweien sind die Entfernungen sehr groß, denn wir werden uns gegenübergestellt. Und dann brauche ich sehr lange, bis ich sozusagen da bin, um den zu überspringen. Während mit vier Spielern sind wir so nah beieinander, dass ich, glaube ich, nur drei oder so brauche, um den ersten zu überspringen. Und äh, da lohnt sich das auch viel mehr, auf dieses Laufen zu gehen. Aber das sind Sachen, die man so nach und nach entdeckt in dem Spiel.
0: Du würdest sagen, es wird chaotischer mit mehr Spielern?
1: Nee, es wird überhaupt nicht chaotisch. Ich habe halt mehr Möglichkeiten und kann mehr überblicken und muss mehr auf sichere Siegpunkte spielen. Sichere Siegbedingungen, also wirklich meine Bäume bauen. Ähm, weil das ist halt das, was man zum Schluss macht. Wenn man überblickt, okay, der hat elf Bäume, dann versuche ich natürlich im nächsten Zug, ihm den Baum wegzunehmen, damit er nicht gewinnt.
0: Mhm. Aber ich finde, auch, das macht die Sache ähm, planbarer bei niedrigeren Spielerzahlen, also bei zwei Spielern. Und bei vier Spielern wird das eher so ein, äh, ja, so ein Gelegenheits, äh, hier ist eine Gelegenheit, um meine Strategie voranzutreiben, hier ist eine Gelegenheit, um jemanden davon zu hindern, und das wird nachher so ein, so ein ähm, ich muss die Dampfkessel, die Deckel drauf halten bei anderen und gleichzeitig irgendwie gewinnen. Das ist, das spürt man stärker im, im Dreier- und Viererspiel als im Zweierspiel, wo das sehr viel taktischer ist und jeder mehr seine eigene Strategie verfolgen kann. Auch weil karten dann raus weggekauft werden bei höherer Spielerzeit. Das meinte ich mit Chaos. Ja. Du ähm, hast ja gerade gesagt, ich fand das, äh, das ist mir so aufgefallen, als ich, ähm, ich glaube, es war Paladine des Westfrankenreiches, habe ich mal gespielt und mir wurde das Spiel erklärt. ne nicht Paladine, das Erste. Wie heißt das erste? Räuber der Nordsee? Nee, nee, das das allererste Westfrankenreich-Spiel. Das war nicht Paladine, das war das davor. Das Paladin war das zweite. Egal, ihr wisst, was ich meine. Die Westfranken. Im ersten Westfrankenreich-Spiel <lacht> habe ich ähm, das mal gemerkt, da ist mir das Spiel erklärt worden und ich dachte mir, okay, es ist ein arbeiter mit dieser Gefangenenmechanik. Ähm, und dann habe ich direkt gesagt, okay, das ist mir eigentlich zu langweilig für das, was es ist ich probiere jetzt mal direkt nur mit diesem Schwarzmarkt äh, zu interagieren und damit zu gewinnen. Und das ist das, was ich bei dir beobachtet habe, wenn ich mit dir nochmal gespielt habe, dass du da hingehst und sagst, okay, ich probiere jetzt mal explizit mit den Blumen zu gewinnen. Blumen das hat am gewinnen. längsten
1: gedauert, bis ich es geschafft habe, mal mit den Blumen zu gewinnen.
0: Ja, genau. Und das ist ja sowas, wenn man halt schwächere Spieler hat, denen man das Spiel erklären kann, dann kann man für sich selber ja so festsetzen, ich möchte gerne ähm, jetzt mal mit der Strategie gewinnen und guck mal, wie weit ich da komme. Und das macht ja auch, ich meine, das ist immer eine Spielercharakterfrage, ob du das dann auch willst, ne? Und oder wie kompetitiv du dann spielst.
1: Genau, weil wenn ich mit Neulingen einfach auf Feuer gehe, habe ich immer gewonnen.
0: Wahrscheinlich in den ersten Spielzug. Das sollte man halt bedenken, aber es ist halt immer eine Frage, wie man so drauf ist mit seiner Spielgruppe, ne?
1: Ja. Ähm, ja. Living Forest, ist es gut oder kann das weg?
0: Das ist äh, tatsächlich eine schwierige Frage. Ich finde, du hast gesagt, ähm, es hat am, so eine Entwicklung. Ne? Du gehst zuerst auf Feuer, dann entdeckst du, dass es da noch andere Strategien gibt. Und du sagst, es gibt für dich immer, immer neuere Dinge zu erklären. Für mich ist das, was das Spiel bietet, letztendlich relativ schnell abgeschlossen. Also, ich hab, ja, ich habe diese Kurve, ich entdecke neue Dinge und ich kann auf verschiedene Arten gewinnen. Und dann ist es mir ein bisschen zu seicht.
1: Ja, aber genau in dem Moment wird es für mich taktisch. Denn in dem Moment gucke ich genau, wenn ich das Spiel schon häufig gespielt habe und es mit Leuten spiele, die es auch häufiger gespielt haben, ab dann wird dieses Spiel richtig taktisch. Denn ich gucke genau, welche Karten liegen da. Wann kaufe ich Karten? Ich kaufe zum Beispiel im Zweierspiel äh, keine Karten, wenn ich nicht Erstspieler bin. Denn nur wenn ich Erstspieler bin, komme ich auch als Erstes zum Löschen. Und kann die Flammen bekommen. Das sind alles so Sachen. Ich überlege mir dann genau, was kaufe ich? Wie lasse ich zum Beispiel Feuer liegen, weil ich komplett geschützt bin, der andere kriegt aber Feuerwarane rein. Und so weiter. Das sind alles Komponenten, die also mit man mehr
0: hier nur angemeckert, wenn man äh, auf einmal dann nicht löscht, wo alle gedacht haben, da löscht man. Und dann sagt man, Nö, das hat es für uns alle schlimmer gemacht, weil wir jetzt alle Feuerwarane reinkommen. Ja. Dann sage ich, komm damit klar.
1: Wir hatten aber auch echt schon Partien, wo wir, glaube ich, in den ersten zwei, drei Runden äh, schon direkt zwei, drei Feuerwarane drin hatten. Das ja, war ganz ihr, schön böse. Weil
0: ihr zu gierig seid und nicht damit klar dann müsst. Halt, ja, es, es, bietet, es bietet ein bisschen. Und ja, ich verstehe, was du meinst. Du kommst halt irgendwann auf dieses Niveau, wo du mit. Spielern, die das dann alle gemeinsam daran gewachsen sind und alle auf dem gleichen Niveau das dann spielen können, wo du dann äh, interessante Partien hast innerhalb dieser drei Siegbedingungen. Aber wie gesagt, für mich ist es wahrscheinlich auch dann letztendlich so eine persönliche Sache, dass ich mehr von so einem Art von Spiel haben will. Also es ist nett, es ist, wird dann gut und ich spiele das dann auch gerne am Tisch, am Tisch sogar lieber, weil ich mag die Karten einfach sehr gerne. Die ordnen sich so ein bisschen an wie... Ähm, wie ein Spirit, ich sehe es so als Spirit Island für, äh, mit viel weniger Komplexität an. Und nur, nur von der Haptik, her. Ja. Also nur, nur, nur vom Handling, ja, ja, genau. Nur vom Handling her der Karten, wo man... Weil du da auch
1: die Symbole drauf hast und gucken musst, die Symbole zusammenzukriegen für die extra Aktion Genau,
0: für mich hat das äh, nur von dem Handling und nur von dieser Komponente ja ein starkes Spirit Island-Vibe okay. für, für ganz abgeschwächt. Aber das ist auch wirklich das Haptisch. Und ja, es gibt diese BGA-Online-Variante, die dann das viel schöner zusammenrechnet und viel übersichtlicher macht. Ja, aber dann ich, würde ich es lieber am Tisch spielen wollen. Also am Tisch... Äh, kann es im Endeffekt bleiben, obwohl es andere Spiele gibt, die mir mehr Geschichte erzählen. Es, es erzählt halt immer wieder die gleiche Geschichte, ja, die auch immer wieder klar. gleich verläuft. Wir kämpfen irgendwie gegen das Feuer, das Feuer geht aber nie ganz aus und es wird, Ich besiege dieses nicht, sondern ich treib, sammle einfach nur dann meine Siegbedingungen fertig und da ist das, da bricht diese, diese, diese schöne Forest Dingsbums dann ist einfach nur, ach, ich mache das so lange und irgendwann hat jemand gewonnen. Ja, Du hättest
1: lieber mehr Geschichte.
0: Ich hätte eher so einen, so, einen, so einen Spannungsbogen, wie es bei Dune Imperium zum Beispiel gibt. Da hast du immer wieder neue Partien und so weiter. Und das hält einfach länger dann. Deswegen, ja, es kann bleiben trotzdem. Okay. Aber es ist halt, ein, ja, das fehlt mir einfach
1: noch bei, bei mir kann es vor allen Dingen bleiben, nicht nur, dass ich ständig was Neues entdecke und es äh, gerade, wenn ich es häufig gespielt habe, sehr taktisch spielen kann. Ähm, mir macht auch das Spiel mit Neulingsgruppen Spaß in diesem Spiel, weil ich dann halt ganz bewusst andere Sachen ausprobieren kann und nicht immer äh, die stärkste Strategie spielen muss und so alle die Chance haben, auch zu gewinnen.
0: Ja, das Spiel zu entdecken, ne, das ist ja das. Genau. Das macht wirklich Spaß, ja.
1: Und äh, dafür für mich, Living Forest kann auf jeden Fall bleiben. Ja.
0: Da verstehe ich dich. Das kann ja auch bleiben bei mir.
1: Gut. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Wenn wir uns die Frage stellen. Ist das gut? Oder kann das weg? Tschüss. Tschüss.